0: ando a fallar. José Manuel Puertas.
1: ¡Bichón! He's been... gonna take sido oh. oh. que
2: Tiempo baloncesto, ya está aquí tirando a fallar ¿Quién nos iba a decir a nosotros que este verano iba a tener la potencia que está teniendo el mercado de la liga endesa? Es verdad que llevamos unos años ya en los que poco a poco, tras algún socavón importante que hubo La ACB se sigue rearmando Confirma sin duda que es la mejor liga del continente y ciertamente eh, capta talento, pero lo de este año a muchos nos ha pillado con el pie cambiado. Eh, tenemos que analizar, tenemos que hablar eh, y disfrutar de todo lo que va a llegar a la competición española la próxima temporada. Cómo se está rearmando Valencia Basket, que ha dado un puñetazo sobre la mesa con los fichajes de Nikola Kalinich o de Rick Williams de Fenerbache, de Clement Prepelic, el jugador que sale del Real Madrid o de Martin Hermanson, y la renovación de Mike Tobey, fundamental. El Juventud, cómo está volviendo a crecer. El Barça, Sarunas, Jasikevichus, Nick Calaces y si lo que esté por llegar. Por supuesto el Madrid, que todavía va un poco más a fuego lento. Pero la verdad es que interesantísimo el escenario que se está planteando de cara a la ligandesa. Rafa Martínez, volviendo a Manresa, también es factor emocional. Hoy vamos a hablar con Rafa Martínez. Pero cuidado, el jueves, Asamblea General de la Liga. Guipuzcoa Basket pasa a la auditoría y quiere estar a toda costa en la próxima ACB. Aunque la ACB dice que no quiere Liga con más de 18 quien se baja del carro parece que es Valladolid. Vamos con todo ello, ya son las 11 y casi dos minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es... Tirando a fallar. Bueno, pues como hemos dicho, dos temas sobre la mesa, muy relevantes respecto al futuro de la Liga Andesa. Enseguida hablamos de la cantidad de talento que está llegando a la competición este verano, cuando muchos pues no podíamos pensar que fuera, que fuera a haber tantos refuerzos de, de alto nivel. Pero antes, el jueves, tenemos Asamblea General y ahí se va a saber si finalmente eh, Carramimbre Valladolid y Guipuzcoa Básquet, el TECO Guipuzcoa Básquet, son nuevos miembros de la Liga CB. Tienen que votar dos tercios de los equipos a favor de la inclusión, pero claro, hay una circunstancia muy diferenciada. Mientras Guipuzcoa Básquet ha pasado la auditoría y tiene la firme intención de ir con todas las consecuencias, aunque se ha inscrito en la Liga de por si acaso eh, digo, tiene la firme intención de ir con, to con todas las consecuencias a buscar y a pelear ese ascenso, aunque el ACB en principio está poco proclive a eso, por eh, que no se plantea la opción de aumentar de 18 equipos la temporada, el otro escenario es el de Valladolid, el campeón de la Liga de que, bueno, por un algunas declaraciones daba la sensación de tener mucho optimismo pero Edu Blanco es Radio Valladolid, buenas noches
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
2: Parece que Valladolid prácticamente se ha bajado el carro de la CB, ¿no?
3: Sí, o por lo menos para esta próxima inminente temporada. Eh, ya hemos hablado alguna vez y hemos tenido alguna conversación en la que yo te decía que me mm. parecía muy complicado. Eh, muy complicado porque es que este es un proyecto de hace cuatro tempo, años y medio, cinco temporadas. Y es que es, están en pañales y es que acaban de llegar y es que... Pasar eh, eh, todo lo que hay que pasar para inscribirse en AFB y poder estar al orden es muy complicado. Y me da la impresión de que ha habido, un, evidentemente, una defensa, porque tiene que haberla, de una plaza que tú te has ganado en la pista, que es tuya y que tienes que defender. Pero son tantas las dificultades y me da la impresión de que es tampoco poco eh, eh, el apoyo económico que pueda haber detrás que debe ser una aventura de demasiado riesgo. Aquí, yo te digo, por resumirlo todo muy rápido, eh, aquí se entiende, hay una gran parte de aficionados, y, y yo creo que me el club pasa lo mismo, que entienden que subir con el gancho puesto ya, en la primera temporada, a una campaña en la que van a bajar cuatro equipos, es demasiado riesgo, y yo creo que se prefiere, bueno, pausar un poquito la cosa, ver cómo es el año que viene, con el apoyo del Real Valladolid, eh, qué es lo que pasa, eh, un, un año más ahí en la LEP Oro, y, y, y luego ya, pues si se puede subir, eh, fenomenal. No obstante, no te estoy quitando para nada de, la, de encima de la mesa el asunto de que se pueda pelear vía judicial eh, un derecho ganado en la pista, que es el de ascender a la Día cb
2: Sí, al menos una indemnización, ¿no?
3: Sí, o, o tenerlo ahí, por si eh, dentro claro. de dos años, eh, o tres, o cuatro... No creo yo que se vaya a convertir, eh, a convertir en un nuevo caso brazo, no pero bueno, sí. si en un plazo breve, con las cuentas fuertes, eh, con el apoyo, como digo, de, del club de fútbol, con eh, un proyecto más consolidado, pues por ahí, deportivamente no te sale, pero los tribunales te dan la razón, pues, pues así decir, bueno, pues ahora es el momento y, y ahora vamos a, a disfrutar de aquello de hace años, ¿no? Bueno,
2: pues habrá que estar muy pendientes y a todo esto muy rápido, Edu, eh, como tú dices, inminente el acuerdo con el Real Valladolid, ¿no?
3: Sí, sí, aquí ya se está dando por, por hecho. Eh, yo creo que desde el primer momento no se ha vinculado para nada el asunto eh, Real Valladolid, ascenso a la Liga cb eh, Sí ya se empieza a que, por ejemplo, el canon de Liga de Poro lo va a asumir eh, el Ronaldo Team y a partir de ahí, bueno, pues eh, Real Valladolid baloncesto, indumentaria morada como eh, son los colores del Real Valladolid y de la ciudad, en fin... Eh, todo va a ser eh, eh, inminente yo creo que estaba esperando a, a hoy a la conclusión de la temporada de fútbol y e incluso en esta próxima semana se va a oficializar todo
2: Bueno, estaremos pendientes, insisto, Valladolid parece que se baja del carro de la ACB Guipuzcoa Basket va a llevarlo hasta el último escenario, si este jueves la ACB no la acepta como nuevo socio eh, se plantean pues, recurrir eh, todo tipo de acciones legales, veremos qué pasa con Valladolid, pero Guipuzco Vázquez insisto, sí ha pasado la auditoría. Edu Blanco, gracias buenas noches.
3: Lo vamos contando, un abrazo.
2: Gracias, una liga endesa que va a tener muchos atractivos en la cancha esta temporada porque eh, hay que analizarlos está llegando gente de mucho nivel Valencia con un gran proyecto, La Peña rearmándose, por supuesto fichajes de Madrid Barça o Gran Canaria, tenemos que hablar de todo eso Antonio Rodríguez, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la verdad es que si a mí me dicen, Antonio, hace dos meses, en plena vorágine de la pandemia, qué íbamos a tener el mercado ACB que estamos teniendo, yo no me lo creo, ¿eh?
4: Bueno, si además o estamos oyendo o las expectativas eran de todo lo contrario, de ¿sabes? contratos a la baja, de que iban a renovar gente conocida, supuestamente, de... Bueno, y ahí vamos a ver qué tipo de negociaciones porque... A nivel de sponsors todo va a estar muy mal, pero, oye, nos han sorprendido muy gratamente. ¿eh? Sí, por
2: ejemplo, por ir concretando, que tenemos tanto de lo que hablar que no quiero entretenerme, valencia Vázquez por abrir fuego, Derrick Williams, Martin Hermansson, Nicola Kainich, Clement Prepelic y renovar a Mike Toby ¿eh? que me parece un movimiento de mucho calado. Sí.
4: Absolutamente, sí, sí, sí. Vamos, si quieres ir, sí, vamos por nombres, pero bueno, me imagino que esto será eh, el dinero que se intenta sacar ya un poco a la sombra de los primeros cimientos del nuevo escenario para Valencia Vázquez para dentro sí, de, sí. no sé si son tres añitos sí, o algo así. O sea que sí, sí, que ahí llevé la pancarta enfrente. De él. Bueno, pues vamos... Eh, el vamos, pabellón vamos, nuevo,
2: por si alguien sí. está un poco perdido.
4: Exactamente, el pabellón nuevo, individualizando. Eh, primero, lo que tú bien decías, el último, Mike Toby. Pues sí, eh, yo creo que Mike Toby ha conseguido la madurez, el conocimiento en Europa y que están seguros en Valencia que estos van a ser sus mejores años de baloncesto profesional. Está ahora en torno a los 28 años aproximadamente. Y yo creo que por la capacidad ofensiva que tiene, por la mayor dureza que ha ido aprendiendo eh, física en. Bueno, hay no, de intensidad, en definitiva, de juego, de rebotes en los años que lleva Ligandesa, creo que es un muy, muy buen fichaje porque cinco es de la calidad que tiene maitoubi en Europa, no hay tantos, no. si sí, se barajaban nombres en Europa, y Valencia se queda con ello. Sí. Siguiente, Preperis, bueno, pues el escolta anotador, que además no va a ocupar plaza de extranjero que últimamente siempre o solían ocupar plaza de extranjeros, sino es un poco la estrella del equipo. Pues Prepelis viene ya con la confianza absolutamente ganada de Juventud, ¿no? Entonces debe ser posiblemente el mejor anotador que tengan los valencianos en su línea exterior. Es una responsabilidad grande. Esto no es lo mismo que Badalona. Vamos a ver cómo responde el jugador después de su periplo A mí me gusta decir de acondicionamiento en el Real Madrid, porque viniendo de Francia era una liga totalmente diferente. Sí, sí. En nivel de élite en Badalona podía hacer lo que quisiera, Vamos a ver aquí. Eh, más que me has comentado, bueno, Derry Williams, yo creo que es el salto de... Derrick Williams es el salto de calidad, ¿no? Es un jugador de, cuyas ambiciones quedaron un poco luego en entredicho en su periplo NBA, pero porque yo también pens siempre lo tuve claro, mira que luego tenemos compañeros en común que se mete conmigo o me critica el hecho de ciertas selecciones de draft como Anthony Bennett. Pero en este caso sí que tenía como muy claro que Terry Williams era ese jugador que era un 4 muy 4. Y no, en NBA quisieron hacerlo 3, porque claro. bueno, porque es rápido, porque es atlético, porque tiene condiciones eh, bueno, eh, físicas para poder serlo, pero no lo no llegó a ser y claro, para ser un 4 era muy bajito en NBA y yo creo que sufrió bastante, aunque estuvo varios años y finalmente el riesgo de ser número 2 fue una apuesta pues eso, muy arriesgada del draft. Eh, después de sobre todo Bayern Múnich, y el año pasado haciéndolo... Bueno, bajó números, pero también muy sólido en Fenerbahce. Conociendo la élite europea, me parece un regalo, aunque no es ningún regalo, porque me gustaría ver <risa> los ceros que se firmaron en, esa, sí. en ese cheque sí. para ver a Terry Williams. Eh, hay un jugador del que se habla muy poco, Martin Hermanson. A mí me encanta. Eh, a mí me encanta, porque es el típico jugador que ha aprendido a no hacer nada mal cuando sale en una pista vamos, esto, arriesgar, no arriesga mucho él dirige, él pasa lo que tiene que pasar él tira lo que tiene que tirar, es un jugador que nunca comete errores y está todos los partidos que eso yo lo valoro también muchísimo, al 100% todos y cada uno de ellos mm -hmm. y me no el falta Kalinic,
2: que es un tío que a priori bueno, te dicen, lo va a fichar el Chesca lo va a fichar el Madrid, lo va a fichar el Barça y te lo crees ¿no? Y va a hacer también otro salto de calidad considerable ¿eh?
4: Claro, 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 porque yo siempre además Coli nunca lo he considerado. Aquí también el aficionado que no se vuelva loco, que no ficha una estrella. Aquí lo que claro. fichan es un gregario de absoluto lujo de equipo de superélite, que es lo que he estado siempre haciendo. Es cierto que ha mejorado muchísimo a lo largo de los años y es una evolución. En su juego, que esto lo valoran mucho entrenadores, directores deportivos, que por ejemplo ha ganado un tiro exterior, ha ganado en bote a la hora de entrar a canasta, o sea, en dribbling, en facilidad de manejo de balón, ha ganado en muchas situaciones, siendo un poco el Rodman europeo la posición de tres cuatro ¿no? E intenso de rebotes, entonces yo creo que va a ser un gregario que va a ayudar en todo sobre todo, viendo lo que pueda aportar en ataque Toby, el que le quite un poco, tanto de Williams como él, le quiten un poco esa obligación de tarea rebotadora, creo que va a ser muy muy importante, aparte de lo que individualmente puede hacer el jugador.
2: Claro, y que nadie espere en Kalinic 15 puntos por partido, porque no lo no, va a no, no, hacer no. claro, es que no, no lo, lo va hacer. a hacer, evidentemente bueno, hablábamos antes de si a mí me hubieran dicho hace dos años Hicimos un programa especial sobre el Juventud, recuerdo en Semana Santa, que no era la extrema unción del Juventud, pero era casi casi, era una llamada de absoluta emergencia sobre la situación del Juventud y ahora nos encontramos que después obviamente del apoyo de la familia Grifols, el verano del Juventud, Antonio... Ferran Basas, que ya de por sí es un gran fichaje, pero Pau Rivas y Tomic, más ¿eh? o sea,
4: Yo creo que la familia Grifols lo primero que ha hecho ha sido regalar smokings a todos los del club, porque sí, sí. es que lo han vestido de chaque absolutamente, o sea, ahora por fin, y además lo vimos desde el primer momento, porque el primer fichaje creo que fue el de Ferran Basas, sí. bueno, pues es un poco esa figura que yo llevaba años demandando, porque a mí me parece muy bien Artur Zagars, a mí me parece muy bien era Dimitrievich, que son enormes jugadores, que no dejan de ser canteranos porque llegan en su año de, adolesc de adolescencia, pero demonios, estamos hablando del Juventud de Badalona, estamos hablando de un club que sacó a los hermanos Jofresa, que sacó a Ricky Rubio, que sacó a Iván Corrales, a Raúl López. que sacó a... Claro, a Raúl López, exactamente, estamos hablando de jugadores, a Guillén Vives, estamos hablando de bases que han conocido desde bien chiquititos cuando la pelota era más gorda que ellos todavía, han conocido el parquet del, eh, del Palau Olímpic y resulta que eso llevábamos desde Guillén Vives años, seis años sin conocerlo. O sea, por mucho de Montmallet, por mucho jugadores, bueno, estos dos sí, sí. casos que te he comentado, el Kabaliauskas, no, Cavallauskas, no, ¿cómo se llamaba? Que el, el, el base lituano que tuvieron que tuvo tanta proyección. Ay, no recuerdo. Es igual. Eh, pues jugadores. De, bueno, de posición de base de, pero esto es de verdad, para ser un base en Badalona tienes que tener sangre verdinegra y, y tienes que saber y haber mamado desde bien chiquitito eso eso lo va a dar Ferran Basas, aparte que me parece un jugador que yo ya empezaría a considerarlo una estrella de la liga, después de lo que ha hecho en Valencia, sabe anotar, sabe decidir, sabe liderar, sí. sabe hacer absolutamente todo y bueno, y cuando ya en la selección española de posiciones de base, de los que todos tenemos en mente, yo creo que sería una opción muy, muy válida porque es capaz de muchas cosas. Bueno, y pero Pau Rivas dices, y Tomic. Claro, pero es que llega Pau Rivas. Entonces yo con Pau Rivas dices, oye, aquí ya aquí ya empezamos a hablar en palabras de volver a la élite. ¿eh? Sí, sí. Hablamos de un jugador de élite y hablamos de cosas serias. Porque no es una cuestión, aunque haya tenido lesiones, no es una cuestión de que esté bueno, al final es defenestrado por una cuestión táctica de su entrenador y no jugaba y ahora quería jugar minutos y el Barça no le interesaba. Estamos hablando de una estrella de la competición, Pau Rivas. Pero es que luego viene Tomic, amigo. Y es que Tomic es el factor diferencial para decir, no, no, si sí, ahora estamos en élite y ahora sí que podemos aspirar, pues no sé... Eh, o a ganar la Eurocard. Serían... ¿Por qué no, Exactamente. Eh? Y meterte exactamente. en Euroliga, eh. <risas> Ay, amigo, claro, Exactamente. Estamos hablando de Eurocup y estamos hablando de que hace ACB, oye, pues venga, pues a luchar con Vascoña, con Unicaja, con todos los equipos sí, sí. supuestamente que buscan plazas para semifinales, ¿por qué no? O sea, una plaza de la que históricamente ha estado el Juventud de Barcelona casi siempre. Mm. Ha tenido años de crisis y ahora de repente lo que tú dices, dos años y me alegra mucho por ese equipo. Hombre, nos
2: alegra yo creo que, que a todos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Una de bases. Carlos Salocen y qué impacto puede tener en el Madrid y Nick Calates en el Barça.
4: Bien, bueno, vamos a ver. Por un lado, Carlos Salofén necesita, eh, yo creo, y además lo vi, en, eh, lo vi muy a las claras en Valencia. Aquí a lo mejor hay gente de Zaragoza que se podrá, eh, no ofender, pero quizás sí molestar. Eh, eh, lo de tener minutos está muy bien, es una forma parte de la, del proceso de aprendizaje para llegar a la élite que este chico va a llegar indudablemente. Pero eh, no lo es todo, yo creo que ahora hay tiene que dar un paso más y el paso más es entrenar todos los días con gente de élite, que es donde yo digo que se molesta, perdón, un respeto a lo de Zaragoza, absolutamente, todos mis respetos, pero estamos hablando de eh, convivir y competir y todos los días con gente de Euroliga y del máximo nivel de Euroliga. Porque yo creo que ahí sí que eh, Carlos irá aprendiendo más cosas dentro de lo ya muchísimo que tiene. Y yo creo que era un paso que tenía que dar ya este año, no podía esperar más. Y aquí lo tenemos. Es un base intuitivo, Eso, bueno, va a ser escolta al héroe, lo que les dé la gana o sea, la, la polivalencia de la que hablaremos luego de otros jugadores a mí me parece fantástica entonces que pueda hacer todas esas funciones en un equipo como el Real Madrid y que vaya mejorando técnicamente también algunos aspectos que quizá bueno, pues yo quizá le pueda echar en falta como un hombre con, de su categoría de su altura, condiciones físicas y técnicas este jugador yo creo que una suspensión después de bote, aunque sea de la defenestrada canasta suspensión de dos puntos de hoy día pero yo creo que ese chico con esas condiciones que tiene, suspensión tras bote no le pararía absolutamente nadie. Entonces, para mí son pequeños detalles técnicos y mucho aprendizaje táctico que puede tener Ani, pues eso, de un equipo de superélite y compitiendo con la WF y compitiendo con los mejores ICCK, los mejores equipos de Europa.
2: Bueno, y de Calates, lo que te quiero preguntar, no quiero que nos lo descubras porque todos sabemos ya que no hay... Pero, ¿cómo es la adaptación de un tipo así a un ecosistema como el del Barça? Con es otro perfecto. base como Tomás Hertel que claro, es tan distinto y que. Sí. Ya,
4: claro. Es que para mí es perfecta. Es que ahora mismo yo creo que lo que necesita el Fútbol Club Barcelona es dirección y que pasen la bolita a todas las estrellas que tiene en el momento oportuno y en, oh. en la situación en la que más fácil tienen ellos de anotar. Pues para yo eso este
2: es, una... es top completamente.
4: Absolutamente. Mm. O sea, es el rey del pick and roll. Además, Saras lo tiene claro. Al igual que Xavi Pascual y de hoy, Rick Pitino también, una idea muy clara de lo que era la polivalencia en hombres interiores. Que bueno, que fíjate que el, el pívot gigantón que tiene el griego eh, Papayanis mm. eh, las pasaba canutas por. ...porque sí, porque todavía le faltaba mucho... ...pero eh, pues es pero un hombre papá, alto... Giannis
2: ...le ha alimentado mucho Calates este año... ...le ha dado mucho... Y,
4: ...correcto, y, sí, sí. y ha ido aprendiendo poco a poco... Sí, ...pero sí. es verdad que les gustaba, y sobre todo a Xavi Pascual... ...se le veía que le gustaba más tener un Jay ...por ejemplo, que volvía loco incluso... ...a la defensa madridista, que tenía hombres altos... ...los más altos, hombres rápidos... ...en situaciones interiores también... ...los más rápidos, bueno, y les les podía volver... ...locos con el pick and roll, con el juego... ...por línea de fondo, con todo, y ni Calates... ...es capaz de hacer absolutamente todo... Me parece un genio del uno contra del pick and roll en situación central, el 2 contra 2 uh, en situación sí, sí. central, y puede surtir de balones a todas las estrellas que vemos que está confeccionando el fútbol Club Barcelona.
2: Uh -huh. Bueno, algún nombre más que te quiero sacar. Por ejemplo, claro. a Basconia ha llegado otro jugador de Alba Berlín, igual que Germanson, que a mí me gusta mucho, Rocas y Edraitis.
4: Sí, este. Además, a mí de Yedraitis lo que hemos comentado en algún otro. Eh, la capacidad de mejora que ha tenido los dos últimos años ha sido tremenda me parece un jugador de unos fundamentos fantásticos con la estatura que tiene que tiene dos cuánto dos sí. cuatro dos cinco aproximadamente sí. sí sí más o menos y que eh, tiene eh, unos fundamentos técnicos maravillosos y ha ido mejorando en tiro ha ido mejorando en bote de balón ha ido mejorando en, en protagonismo en pista Hay, eh, poco a poco claro Decimos Aito, claro, claro, Aito, claro, pero es verdad que ha ido mejorando siempre conforme iban pasando las temporadas, iba dando un pasito más, un pasito más y esa capa, eso lo que primero que te muestra es hambre. Por aprender y hambre por mejorar y hambre por ser alguien. Y yo creo que para eso sí que Vascoña ha fichado un jugador excelente.
2: Uh -huh. Bueno, te pregunto por el Granca también. Ya estamos en ¿Vale? la recta final, pero Granca, primero Porfirio Fisac en el banquillo. Eh, no diría un salto porque, hombre, Zaragoza y Granca pueden ser proyectos similares, ¿no? Pero bueno, cambio de, de, de nave y, y luego tengo mucho interés en ver a Madeo de la Vale en la Liga CB. ¿Cómo lo ves tú?
4: Sí, yo creo que los dos nombres que has dicho, Porfi y de la Vale, yo creo que. Eh, traen un poco un no no nuevo venga no vamos a a, no, a minimizar lo que ha hecho Gran Canaria esta pasada temporada aunque no tuvo una temporada muy muy notable, sí. pero es verdad que van a traer alegría, y alegría, eh, por fin ya lo vemos en el juego, la apuesta siempre pues a veces arriesgada, no solamente de cantera, sino de alegría y belleza en el juego, de lo que tienen que hacer los, sus equipos de la polivalencia, que es a lo que, voy, que estoy, me estoy remitiendo con muchos jugadores hoy, pero es cierto Amadeo de la Vale es eso, es el vaso del equipo pero puede ser de escolta, puede ser eh, te puede postear, puede ser un jugador, un alero que entra muy bien a canasta, puede ser el base alto que pueda volver locos a cualquier otro jugador en posición de base o sea, yo creo que la polivalencia de Amadeo de la Valle es lo que más eh, lo que lo que más le define y ¿no? luego a
2: priori tiene una muñeca portentosa a priori, ¿eh? además,
4: claro. además ese tiro exterior con todas las capacidades que tiene, yo creo que le va a dar una viveza y un ritmo diferente al juego de Gran Canaria que este año es verdad que por jugadores era un poco más de, necesitaba ser un poco más de 5 contra 5, pero que para el aficionado en muchas ocasiones no deja de ser un poco más ramplón. ¿no? Entonces, mm. la alegría que puedan dar este combo, uno desde el banquillo y otro en la pista como de la y por Cifisak, creo que lo van a agradecer mucho las gradas del Gran Canaria Arena este año.
2: Mm, Añade el
4: Dennis el, Rodman que vamos eso, a tener... Jacob en la Wally, ¿no? Jacob Exactamente, Nico mm. Wiley. Ya todos le conocemos. O sea, es que es impresionante como un jugador que técnicamente es tan, tan, tan limitado, sí. es capaz, es, es así, es capaz de hacer todo lo que hace Sacar los números que hace a base de intensidad, a base de agresividad, de comerse, pero literalmente a los rivales. Mm. Es increíble con la estatura que tiene, va a ser el 5 y lo que hace ese hombre acabando eh, los bloques y continuaciones, lo que hace ese hombre reboteando, lo que hace ese hombre defendiendo. Mm. Claro, cuando le preguntan un poco ídolo, jugador más infravalorado de la historia de la NBA, y es de Dennis Rodman, dice: claro. Ahora entiendes muchas cosas, <risas> claro. Pues claro eso. que sí.
2: Bueno, y un último eh, caso que te quiero preguntar, aunque. Yo creo que más adelante habrá que ya cuando esté todo más asentado sacar más nombres. Pero te quiero preguntar por la apuesta de UCAM murcia ¿no? Es llamativa, ¿no? El regreso de Augusto Lima, de Radovich. Se han subido un poco en el de DeLorean, aunque esté situado sí, en el banquillo.
4: Pero el de DeLorean eh, en positivo. Sí, 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 decir, sí. el DeLorean en plan de decir, bueno... Eh, Nuestros mejores momentos fueron con estos jugadores y la pena que ya Facundo Campazo no está en nuestra sí, órbita, claro, ¿no? Claro. Pero es verdad que pero, ya
2: en un punto de madurez los dos muy importante.
4: Claro, exactamente. O sea, eh, creo que era Felipe Meseguer, eh, su director de comunicación, que comentaba cómo se lo encontró la primera vez que, sí, que fichó sí. por Murcia. Sí. Claro, de ese chico a este jugador hay muchas diferencias, lo que tú dices, y, y, eh, personalmente y deportivamente hablando. Mm. Entonces, de, en Burgos hemos visto un chico que todavía no ha perdido muchas facultades físicas, ni muchísimo menos, pero tiene ahora esa mentalidad... De saber lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, la madurez en definitiva, pues que ha ido ganando con los años, siendo además el rebotador, el taponador, el jugador intenso y espectacular que hemos visto siempre. no Entonces, eso es muy de agradecer. Y Neymar Radovich, que vamos a decir, ¿qué es lo que ha hecho así? En Zaragoza ha hecho absolutamente de todo. Es hombre, y cambias ahora un. Una, eh, pues un ambiente que era el de Zaragoza, que tengo No, sí, pero es que el de Murcia ya le conoce de sobra. Sí. Entonces, eh, lo que ha hecho ese jugador ha sido dar lecciones una y otra vez, otro igual. Con un físico es todo lo contrario a Augusto Lima. Es increíble con el sí, físico que sí, tiene sí, sí. lo que es capaz de hacer en bueno, ahora ha cogido bajo.
2: peso, ¿eh? cuando llegó al Murcia estaba delgadísimo. ¿eh? <ríe> sí, es verdad. Sí,
4: sí, sí. Pero bueno, aún así tampoco es que se base mucho en su no, fuerza. No. No no, 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 no. Es de los jugadores que tiene uno de los touch, o sea, como me refiero como sensibilidad en las manos mm, para lanzar sí. tiros cortos de los mejores que en ACB es como, como Axel Buitel o sea son jugadores que lanzan unos churros a dos metros y, ¿y dónde va eso Entendente. y entran sí, sí, pues porque sí. tienen esa capacidad y Nata y Radovich pues se va a sentir nuevamente en casa ya lo ha dicho abiertamente se ha despedido como un señor de Zaragoza a, en un comunicado oficial y ahora estará encantado de volver a su tierra murciana porque él allí fue feliz y se, seguro que lo volverá a ser. Pues la
2: verdad es que tiene esperemos que el virus nos deje disfrutarla no sé en qué condiciones de público y de grada pero, pero tiene muy buena pinta esta ligandesa. Antonio lo vamos a pasar lo vamos eso. a pasar bien
4: lo vamos a pasar bien. Sí, sí. Antonio, gracias bueno, Un placer y un fuerte abrazo <risa>
2: elegido un tema un poco futbolero, no os enfadéis pero pero claro, habla de la vuelta a casa y tenemos que hablar de la gran vuelta a casa seguramente del baloncesto español de cara a la próxima temporada porque esta semana hemos sabido que Rafa Martínez vuelve a Manresa y además si hay alguien futbolero en el baloncesto español es el Rafa Martínez, buenas noches
5: Buenas noches.
2: No, que tú eres muy futbolero ¿eh?
5: Sí, la verdad que empecé jugando a fútbol y tengo mucha afición
2: eh, por el fútbol y y nada, eh, lo sigo bastante. Sí, bueno, De hecho, había gente que decía, Rafa Martínez se retirará en el Betis.
5: Ya, bueno, la verdad, si soy sincero, era una de mis ilusiones. ¿Pero? Pero el año pasado no cuajó el tema y nada, pues no ha podido ser. No todo es posible en esta vida, ¿no? Me he encantado <risa> poder defender la, la verdad. Sí, <risa> sí, porque toda mi familia es Betis, es un sentimiento que tenemos en común la familia y mucha
2: gente, y... pero no he podido hacer. Bueno, pero tampoco está mal acabar en Manresa, ¿no? Bueno, no sé si vas a acabar. ¿Lo tienes claro que es el último año o no? Es que no me gusta hacer planes. Bien más hecho, de, bien hecho. Si llega, llegará.
5: Me gusta vivir el día a día y a partir de ahí, depende de cómo me encuentre, pues eh, tomar una decisión o otra, ¿no? Pero sí que es cierto que, que mi ilusión y motivación
2: era poder volver a casa. Uh -huh. Bueno, eh, este año en Bilbao se ha visto que, que estás para jugar, ¿eh? Yo creo, porque podía haber gente que tuviera dudas a salir de Valencia y tal, pero vamos, yo creo que te queda todavía cuerda.
5: La verdad es que hemos hecho un año espectacular. Todo y lo que ha pasado, pues eh, por desgracia, ¿no? Con, con esta situación que estamos viviendo, pero el equipo ha funcionado desde el primer momento muy bien. Teníamos, sí que es cierto que teníamos dudas Entre temporada porque no un partido, pero vale que estamos muy tranquilo al final. Hemos hecho un equipo competitivo, que era lo que queríamos. Y hemos eh, jugado partidos de tú a tú, contra cualquier rival. Y, y he disfrutado del baloncesto, que, que es lo que, que para lo que estamos ahora, ¿no? A estas alturas de mi carrera. Oye, ¿Te ha sorprendido Mumbru como entrenador? Sí, mucho, mucho, porque yo tuve la suerte de compartir mi historia con él en selecciones, en selección B, ¿Sí? en la selección absoluta, y teníamos buen rollo y no pensaba que, que se iba a adaptar tan rápido ¿no? a un rol tan importante como es el, el líder de, de un vestuario y, y entrenador no sí. eh, más sorprendido que te las cosas tan claras en el primer momento y un entrenador muy respetado en Bilbao por los jugadores, por afición, por todos y ahí se ha visto
2: ¿no? se ha, se ha visto plasmado el contexto que hemos hecho Oye, pero debe ser un poco particular por eso que cuentas para él, ¿no? Porque claro, tú ahora vas a Manresa y te entrena Pedro Martínez, que ya ha sido tu entrenador que no hace falta que marquéis un poco los roles, pero claro, cuando Mumbrú la primera vez que te ve allí vestido de corto dices, joder, que yo he compartido vestuario con este ¿Hubo que tener alguna conversación entre Alex y tú o no? Yo te he dicho
5: que tengo una relación con él desde que tengo 21 años, que he compartido estar con él en la selección B, me gustó mucho. Esto lo muy claro: que estuviese allí, que, estu que quería que estuviese, que necesitaban jugar como, como yo allí. insistió y mucho y, y me lo dejó un poco más claro ¿no? Porque, claro, a mi edad, pues eh, moverme a la familia, pues eh, tenía un poco de dudas, a lo no podía ir, ¿no? Pero, Alex me lo puso tan fácil que, que decidí al Pau y raro para mí, ¿no? Porque realmente a lo mejor con relaciones tanto con Alex como con Jaime Salgado que con los jugadores que, claro.
2: que iba a compartir vestuario, ¿no? Pero está bueno, muy bien, él me conoce, sabe cómo trabajo y
5: eso ha sido muy fácil para
2: los dos. Bueno, y entiendo que la decisión de Manresa, también lo has dicho ya en algunas declaraciones, ¿no? Era un poco la lógica, ¿no? El, el echar un año más al menos en el congos, ¿no?
5: Lo he dicho, a ver, pues, antes del confinamiento, pues ya iba, tenía una idea, ¿no? De dónde, por dónde iba a seguir mi carrera, que no sé si iba a seguir, pero tenía una idea de mi decisión que iba a tomar, ¿no? La decisión que iba a tomar, perdón. Pero después del confinamiento había dos opciones: o dejar seguir pensar que ya no era un jugador, porque no sabías que deparaba el futuro, que no le sabía, la verdad que nadie apostaba un duro por la continuidad de la competición, o. Cuidarme y motivarme, ilusionarme por algo, ¿no? que era volver a jugar. Y, y tomé la segunda decisión, y me, me, la decisión final de continuar jugando lo iba a pasar por la fase final. Me encontré tan bien y disfruté tanto que, que decidí
2: pues, un año más. Claro, oye, pero eh, este, en este programa, eh, en las últimas semanas, pues hemos hablado con Fran Vázquez o con Ricardo Uriz, que son gente que estaba un poco también en esa situación, no de decir, ¿qué hago? ¿no? Y, y, bueno, a uno no le ha pesado y al otro sí le ha pesado el de decir, no me quiero retirar en una temporada así. ¿En tu caso ha pesado el hecho de que la fase final haya sido a puerta cerrada y tal? O, ¿O no? ¿O hubiera sido independientemente, hubiera seguido jugando un año?
5: no. Mi decisión, como te he dicho, lo iba a tomar después de la fase final, porque sí que es cierto que a lo mejor me habéis visto, pues, eh, a veces físico bien, pero yo sí. sí he apretado mucho los dientes, ¿no?, durante el año, pero también he apretado, como siempre, ¿no?, es mi carácter, eh, por tema de una operación de rodilla, y bueno, a lo mejor le digo la tecla durante el confinamiento y después de él, y me he encontrado mucho mejor, ¿no?, y, y bueno, eh, lo de volver a casa siempre lo he tenido en la cabeza después de Valencia, porque es el club donde he crecido, donde he podido ir a clubes más importantes a nivel de objetivos y es mi casa. no, Siempre era una motivación extra no, poder continuar un año más en Manresa, ¿no? pero sí que es cierto que dependía mucho
2: de mi estado físico. Ya, bueno, espérate porque ha habido una llamada en directo, eh, ha, ha habido alguien que te ha escuchado decir que eres más bético que, que Joaquín y ha dicho no, no, espérate que aquí hay uno más bético que yo. Guille Rubio, buenas noches. Hostia, ¿Qué pasa? ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, que aquí dice tu colega Rafa Martínez que es el más bético de la CD, pero eso habrá que ponerlo en duda, ¿no? No, no, es verdad, es
1: verdad, que Rafa es el más bético de todos. <risa>
2: Nada, no, él también es mi hermano.
5: Hemos <ríe> de todo, de todo. es amigo de la
2: familia y lo quiero mucho. Sí, ya sí, bien, ya sé. Guille, eh, ya, no sé si tú lo has visto porque sé que no te dejas llevar mucho por las redes, pero en las charlas de café, que ahora hablaremos de Rafa con eso, salías por todas partes, Guille, ¿eh? Estaba todo el día Guille en la boca, ¿eh?
1: Sí, es que lo que, lo que dice Rafa. Vaya, es que hemos estado mucho tiempo juntos jugando y viviendo eh, juntos y la verdad que tenemos un montón de de cosas en común y un montón de, de anécdotas de cómo de he
2: A mí me tenéis que explicar la de la gallina, ¿eh? Por favor, porque la de la gallina, Ay, tío, Rafa... Tío. <risa> Imagínate ir al lado ahí <risa> a, a, la
5: a las noches, nueve, ¿esto qué es? Tío? Yo no lo maté y yo no me lo creía. Y no entré, claro, me fui al otro lado pero... pero ahí se acordaba. Supo... A ver si si iba a la gallina.
1: <risa> pero claro, que eso fue una tontería. Fue un capricho de... Se me crucé con una gallina y dije, pues, claro, una mascota para pa la casa.
2: Y te metiste la, la gallina guille? en el piso, ¿no?
1: Y la metimos en el piso, vaya.
2: Bueno, ¿y quién cuidaba ¿Y? de la gallina, Rafa? Pues Guille, que, que, que era el sí, propietario.
5: Ya. No me pusimos el sí, nombre, claro, no tuvimos tiempo, pero claro. Pero vamos, que la, la gallina la, duró poco, ¿eh? Ah, duró poco porque la puta ahí sin consentimiento de nadie.
2: Bueno, oye, ¿alguna vez le habéis echado un pique a alguno a Ricard Casas de levantar pesas o no? no Ahora
1: levantar pesas no imposible. es imposible, vaya, un, ¿no? un animal, vaya.
2: <risa> ahora,
5: no, ahora debe estar más flojita ahora lo podríamos
2: retar, pero <risa> levantando pesas es un animal. Bueno, él dijo en este programa hace muchos años ya, 10-12 años, que solo le ganaba Rubén Garcés levantando pesas, ¿eh? que tampoco estaba mal, ¿eh? Onda
3: Joder,
2: este me han contado gente que se tenía que arrancar un poco, bueno, hacerse un poco grande la camiseta del cuello, bueno, todavía. Imagínate. Bueno, oye, Rafa, que tenemos a Guille ahí con la duda de si sigue, si no, tú que ya sigues, pues habrá que convencerle, ¿no? Que siga un año, ¿no? Sí, sí, Guille.
5: el es que Guille está mucho mejor que yo. Lo que pasa es que está el vale, sí, claro. que lo rompe todo, hace lo que quiere, es el tío, el dominador. A mí luego me encanta ver pues, a Guille jugar, le sigo y. Y para mí eh, somos. Ya te lo he dicho, hermano. A mí, Guille, cuando me ganó, por cierto, cuando ando de tema, es cuando llegó a Manresa, Caete, lo fichamos y llega con una
2: camiseta del Betis entrenada de fútbol. Y digo, <risa> este, 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 este es mi hombre. <risa> este este todo es uno de los míos. ¿De quién era la camiseta, Guille? ¿De Gordillo? ¿De quién era? No, no
1: que va, era eh, sin número, vaya, una camiseta de. Chale...
2: De, Denison. de <risa> Yo me acuerdo, sí, era la mal. capa, la segunda equipación capa, o no sé qué antes. Sí que
5: no
1: tenía una, nombre, ¿no? una verde que está es sí una verde así más
5: oscurita, sí, más oscurita
1: sí. bueno guille tú cómo estás bien la verdad que que bien bastante bien o sea como bueno, después de todo este tiempo aquí sin hacer nada, bueno, la última semana he empezado a hacer un poquito de deporte y eso, pero vamos, que con toda la calma, vaya, que tampoco me, me mata.
2: No te estás eso, estresando, ¿no? Eso me lo creo, eso me lo creo. <ríe> Oye, pero se lo estaba preguntando a Rafa, hemos hablado con Fran Vázquez, con Ricardo Duriz. ¿A ti no te da un poco de cosas esto decir, igual me retiro sin saber cuál ha sido mi último partido?
1: Bueno, la verdad que. que bueno, de momento la de decisión no la tengo tomada, depende de. Sí. De, de la nota que, que saque por, el, por un tema de, de estudio, si se apruebo, pues bueno, lo más seguro que, que lo deje y si no, pues bueno, seguiré jugando, pero lo que te digo, no depende ahora mismo de, de si quiero seguir o no, sino depende de, de la nota que, ya, que pueda sacar.
2: Te daría un poquito de pena, ¿no? No, no saber cuál era tu último partido, ¿no? Eso es... Sí, sí.
1: La, verdad, la verdad que sí, que, que da pena el, el acabar así, pero bueno, también te digo que tuve suerte y, y el último partido que jugué lo jugué en Lugo, el, ¿Sí? que fue donde, el año del de ascenso. de y la gente me ha recibido muy bien, con mucho cariño, y por lo menos me puedo despedir de esa de manera si, si me tengo que marchar.
2: Bueno, Guille... Sobre bueno, todo por las
1: fiestas
5: después, Guille. A ver, eso es lo que jode más. Sí, Guille, puta. No se corta un
2: pelo, ¿eh? Desde que se ha hecho entrevistado Rafa, no se corta un pelo, ¿eh, Guille? Sí, sí, sí. Bueno, bueno ¿algo más para amigo contado. Rafa, o no?
1: Eh, nada, nada. del tema de... nada Me estaba acordando de, de una deuda que ha, que ha salido Ricard Casos ahora a, ver. a mencionar. Una vez cuando estabas tú con, con Emo en, en, en el car, creo, y Ricard tenía la manía de que no se podía tocar el balón con, con los pies. Hostia, puta.
5: ¿tú estabas? <ríe> sí,
1: claro que estabas. Y, y, y estaban Rafael Moris y Rafael le pegó un baja al balón, pero vamos, un chute súper fuerte. Y, y con la mala suerte que estaba Ricard por ahí. Y, y, le, y hizo buscar, ahí le hizo ir a buscar el balón y, y pedirle perdón a la pelota.
5: Claro, es cabrón.
1: Y Rafa, perdona pelota, lo siento.
2: Claro, y hubo cachondeo para toda temporada, claro. Para bueno, bueno, toda temporada bueno. y para todos los años que vinieron. Bueno, oye, Imagínate hace, a mí. Hace 15 20. años y aquí seguimos, ¿no? O sea, que... claro, claro, 22 años pidiéndole perdón a un balón. Bueno, Guille, que mucha suerte que, bueno, eh, te deseo de corazón que apruebes, pero, bueno, ojalá que, que sea lo mejor para ti y si tiene que ser que sigamos viéndote jugar al baloncesto será también una, una bendición para nosotros. ¿eh? Mucha suerte, ¿verdad? Y muchas bueno, gracias. Muchís muchísimas
1: gracias y, nada, un abrazo y nada, que todo lo bueno para Rafa, que, que se lo merece.
2: <risa> un beso, Guille.
1: Venga, un beso grande.
2: Nada, la nada recuerdas. Rafa, la audiencia de este programa, que llaman directo porque, claro, querían hablar contigo y saludarte, lo que tienes sí, es un tío sí. querido.
5: Es que le quiero mucho, tío, ahí. Eh, años, y hemos juntos de a todos lados. Eh, hemos, eh, como he dicho, hemos compartido, hemos crecido juntos, eh, nos hemos hecho profesionales juntos, hemos compartido pisos. Bueno, ha sido, pues, eh, para mí es pues, un gran amigo y, como he, como he dicho, de la familia.
2: y Él está en Málaga ahora. Eh, bueno, no sé si ahora mismo está en Málaga, pero bueno, está afincado en Málaga. Te pregunto. Eh, porque he leído unas declaraciones tuyas, cuando me llamó Unicaja me dejó un poco helado, ¿no? Bueno, o te llamó, o hubo un cierto contacto, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese momento y, 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 y qué sientes?
5: Bueno, pues, una, pues la verdad, me llamó un director deportivo pensando
2: en mí, por el tema de las lesiones que tenía, un, un
5: contrato de cinco meses, y le dije, hostia, no me esperaba, es un halago, ¿no? Eh, que con 38 años te llame uno de los clubs tops de España y Europa, pues eh, siempre le dije que muchas gracias que, bueno, que lo iban, iban a que pensaban en mí que me esperase unos días tal, y yo, muchas gracias, pero bueno, llamar a ver, a mirar a este representante y hablamos, porque yo en mi cabeza solo tenía pensado volver a casa, pero bueno, te llamo a un club de claro. estas características y te deja un poco, hostia, ¿ahora qué hago? Claro, claro. claro. Ah, al final no cuajo el tema y nada. Eh, pues eh, lo que quería, ¿no? También cuando colgó el teléfono de otro deportivo pues también te quedas pensando y a un, un contrato temporal también. Bueno, claro. bueno, había
2: muchas cosas, ¿no? Ahí, mm -hmm.
5: pero, pero sí que fue alguna sorpresa. ¿no? Positiva, pero una
2: sorpresa. Ya. Bueno, te quería preguntar precisamente, aunque, claro, si sí, estaba la opción de, un, de Unicaja y te la llegas a plantear, ¿para ti ha sido fácil o, o te ha facilitado facilitado la decisión que Manresa este año no tenga competición europea como el año pasado, al final el corazón y el poder ir a casa pues va un poco por encima. No, el corazón y el poder ir a casa va
5: un poco por encima. Yo creo que jugando dos partidos pasa más rápido la semana, para mí no sé, todo pasa más rápido, entrenar menos, ¿no? Sí. Y, y llegar más, y es mejor, ¿no? Pero, pero bueno, poder estar en casa. También eh, lo que te dije es lo que me llenaba más, mi motivación y
2: mi ilusión en esto, en este momento de mi carrera era poder volver a casa y, y, y en mi cabeza solo entraba eso. Oye, y una la última ya, como persona de del ACB que lleva muchos años… ¿Te sorprende lo fuerte que está yendo los equipos ACB al mercado este año? Porque, claro, estamos en una situación de incertidumbre, de, de dudas con la economía y, claro, uno ve cómo se están reforzando muchos equipos ACB y da la sensación de ser el año de los últimos en el que más fuerte se está yendo. Pues Barça, Valencia, por supuesto, eh, el mismo... Bueno, Real Madrid no se ha movido oficialmente, prácticamente, pero parece que lo va a hacer también. Basconia... Eh, está viendo inversiones importantes, ¿eh? Hombre, si te sorprende
5: a mí, a ti y a mí también. Sorprende a todo el mundo. La verdad que no sabíamos cómo iba a estar el mercado, ¿no? como has dicho, en este momento de incertidumbre económica y, y social. Pero bueno, todo eso es bueno para la Liga. Todos los jugadores que vengan, todos los cracks, buenos jugadores y buenas plantillas, es, es mucho mejor para la competición, el aficionado y para todo. ¿no? Está claro que siempre he defendido, he defendido que la Liga sea la mejor de Europa. Nunca ha sido, siempre ha sido la mejor de Europa para mí. Y no hay duda. Y bueno, todo que eso que llega, pues mejor que mejor. Mm -hmm. Eso quiere decir también que hay patrocinadores privados que, que ayudan a, a sí. un deporte tan bonito como el baloncesto Desde
2: luego que sí. Bueno, ¿y charlas de café qué futuro tiene?
5: Hostia, necesitamos hacer alguno
2: más. Pero bueno, el tema de reno, eh, la renovación de fe del
5: confinamiento, eh, ¿dónde, ¿qué iba a hacer yo? Nos hemos quedado un poco así... Sí. Pero tenemos que hacer un especial confinamiento
2: para explicar cómo funcionaba todo lo de
5: lo de la fase final.
2: Eso va a ser muy interesante, ¿eh? porque ha sido una experiencia distinta también, ¿eh? y que lo contéis va a ser muy va a ser muy interesante. O sea, que ese no me lo pierdo. Sí, sí. Ese no me lo vale. pierdo. Vale, vale, vale. Muy bien, Rafa Martínez, muchas gracias por haber estado esta noche tirando a fallar y, oye, mucha suerte y, y que viva el Betis, man que pierda, ¿no? Viva, man que pierda, ya ¿eh? lo has dicho todo.
5: Eh, un abrazo
2: y
0: eh, enhorabuena por el programa tan bueno que
6: hacéis.
3: Tirando a fallar, José Manuel Puertas.
2: Venga, seguimos y cambiamos de tercio porque estamos sin duda en un verano anómalo. Un verano en el que está a punto de comenzar la NBA, en el que acaba de acabar la CBI y estamos a mitad de julio. En condiciones normales pues estaríamos hablando de campeonatos de Europa sub-20, mundiales sub-19 y este tipo de cosas que, que hay en verano ¿no? de la Women NBA, pero todo es anómalo y también algo absolutamente inherente a los veranos son los campus de baloncesto. Y evidentemente en esta situación pues eh, surge la duda de cómo se organiza un campus de baloncesto en, en el escenario actual de, de la epidemia. Y un buen amigo de este programa, pues tiene su campus y queremos preguntarle por cómo va la preparación y, bueno, mandar un mensaje de tranquilidad a la gente para que sepan que sus chavales pueden ir a ese campus. Piti Hurtado, buenas noches.
0: Muy buenas noches, José Manuel, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, muy bien. Vengo a hablar con Rafa Martínez y antes de empezar al tema del campus te lo quiero preguntar a ti también, lo último que hemos hablado con él. ¿Te sorprende lo fuerte que están entrando los equipos ACB al mercado este verano? En esta situación de tanta incertidumbre, estamos viendo un verano de fichajes de mucho postín, ¿eh?
0: Yo creo que hay un par de lecturas ahí. Una, la de las cláusulas, eh, en las cuales se están, digamos que, eh, salvando de, de situaciones de, de confinamiento, incluso de, de menos afluencia de público. Eso, por un lado. Y luego, también yo creo que tenemos que mirar, a José Manuel, en cada caso. Es verdad que hay nombres que están impactando eh, lo largas que van a ser las plantillas. Si realmente van a ser tan largas como en mm. los anteriores, Valencia parece que sí, y otros equipos parece que van a ir más cortos y quieren poner... Digamos, los juegos en una sola
2: cesta y no en varias. Bueno, desde luego, eh, si llama la atención, por ejemplo, el caso de Valencia es indiscutible. Ahí no es que haya un... La sensación que da no es que mantenga el presupuesto, es que va para arriba, ¿no? Porque claro, Kalinic, Derrick Williams, el mismo Prepelich son fichajes... Eh, mantener a Mike Toby ¿no?, ante los cantos de Sinena del Barça parece un salto de calidad importante. Pero efectivamente está lo que tú dices, hay muchos que van a plantilla más corta y a ver luego cómo aguantan las piernas. Que con 10 jugadores y dos competiciones, a ver eso cómo lo aguantan, ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente. Y sobre todo porque por mucho que, que creamos, la exigencia no baja. O sea, cuando te pone Claro. Si, si empieza la competición que sea, la cb la Euroliga, la Eurocap, ahí la afición y el entorno y todo te va a pedir, bueno, lo que hemos visto en la fase final de la CB, ¿no? Con lo cual, efectivamente, no hay que ver exactamente si el físico aguanta.
2: Está claro. Bueno, vamos a hablar del Campus Sharaid, que se celebra cada año en Extremadura. Y, y cuéntame, Piti, ¿en qué situación está el Campus hoy, 19 de julio? Apenas... Apenas una semana de que arranque el primer turno.
0: Sí, el sábado que viene empezamos, eh, cambiamos de ubicación, habíamos cogido el, el, bueno, pues el nombre, digamos, eh, musulmán de, de Jaraid, Sharaid, uh -huh. ¿no? y ahora vamos a Jarandilla, Entonces le llamamos sharanda con X también, uh -huh. para aprovechar pues, bueno, un poco el logo y toda la ropa que tenemos con la X. Y está bien, o sea, yo estoy muy ilusionado, con muchas ganas, evidentemente, el formato. Pues recortamos el número de participantes, eh, vamos a grupos de estancos de trabajo, porque la Junta de Extremadura, igual que otras comunidades autónomas, lo que piden en los campamentos de verano es que un monitor o dos monitores por cada diez niños aproximadamente, diez participantes, campistas que llamamos nosotros, pues tienen que hacer un poco de vida eh, autónoma. Uh -huh. Claro, la gente dirá, sí, sí. Eh, lo que tú quieras, pero se van se van a juntar, ¿no? Bueno, eh, evidentemente va a haber ciertos contactos, ¿no? Tienes que llevar un libro de registro de contactos, por si se produce y, y positivo, pero realmente estamos con muchas ganas, ¿por qué? Porque va a haber baloncesto, porque en la cancha que hay muchos clubes que están trabajando en entrenamiento, eh, no con, digamos, el nivel de 5 contra cinco, pero sí que uno contra uno muchos tiros, situaciones de pase, o sea, que se están trabajando cosas. Yo creo que un 60-70% de los campos este año han renunciado, pero muchos han salido ya y la gente ha ido a, a mejorar y a, a salir y también a idearse, que es importante.
2: Claro, es importante. Y sobre todo, uh, va a ir un poco el trabajo en esa línea, ¿no? trabajo Más trabajo individual que colectivo, entiendo, ¿no?
0: Sí, eh, no te lo prohíben, porque realmente ya la, la normativa no te lo prohíbe, pero sí que vamos un poquito con, con pies de plomo. ¿no? Normalmente los campos, cuando tenemos más, más jugadores, más jugadoras, pues te vas a grupos de 15, eh, vamos a estar en grupos como mucho de 10 y efectivamente un poco más de trabajo muy individualizado, eh, el hecho de hacer mucho volumen de tiro y en algunos momentos sí que meteremos el uno contra uno, si acaso llegar al 3x3 ellos te gusta muchísimo la competición del 3x3. Y luego, pues bueno, contamos con una residencia una residencia universitaria en Jarandía La Vera, que tiene eh, la piscina propia muy grande. Pues bueno, también en la piscina Foro Reducido. Vamos a estar, pues bueno, lo que mandan los protocolos, eh, cogiendo mediciones de temperatura mañana y noche y muy pendientes de todo. Pero bueno, ya te digo una cosa, José Manuel, tú que eres, eh, conoces también un poco todo esto, eh, que un niño tenga fiebre en una noche en un campo de verano eso es lo más normal del mundo. El tema es si eso... Digamos, a mayores, sobre todo que tenemos claro. que reportar muy pronto síntomas al centro de salud más, más cercano en el caso de que
2: los hubiera. Claro, entiendo que a nivel logístico pues se complica un poco lo que es la organización del campus. ¿Ha sido un campus especialmente complejo de organizar?
0: Sí, sí, sí. sí ha sido complejo eh, porque hemos tenido que pedirle más documentación a los padres. Los padres tienen que llegar con una declaración responsable, una declaración jurada, que los catorce días anteriores a empezar la actividad no han tenido síntomas mm -hmm. hemos tenido evidentemente que pedir algún permiso más eh, la residencia el pabellón municipal han tenido que, bueno, pues, que poner su tanto eh, señalética como pues, bueno el gel hidroalcohólico y todo eso
1: claro. pero
0: bueno eh, el otro día estaba paseando yo por Gran día la Vera y cada cien metros esto no lo he visto yo en otra localidad todavía de las que He visto después del desconfinamiento, cada 100 metros en la acera hay, tienen instalado un para lavarte las manos. O sea que no, realmente bien. vamos a llevar las manos bien limpias y lo vamos a jugar el baloncesto sí. más limpio posible.
2: Bueno, Piti, te pregunto también, ¿cómo es el ánimo de, de, de los chavales? ¿Estáis notando más dudas que otros años? ¿Cómo están Mira. los padres también?
0: No, los, los chavales no, los chavales yo creo que están arriba del todo, con muchísimas ganas, porque claro, tú cuentas que desde el. Sí. Eh, este, dio el estado de alarma 14 de marzo, tres meses, que vale, han asumido que no podían entrenar. Ahora le sumas todo el verano y en septiembre, que tenemos el asterisco puesto en septiembre, mm. ellos quieren jugar, ellos quieren estar en una cancha y quieren verse las caras, sobre todo, de hecho están yendo a canchas en, en, toda, en todas las ciudades de España, en todos los pueblos están yendo a las canchas a jugar, ¿no? Ellos tienen muchas ganas, pero sí es cierto que los padres, pues bueno, nosotros estábamos moviendo un volumen de 260-270 participantes el año pasado, este año nos vamos a 100-120 aproximadamente, con lo mm. cual eso significa que los padres están con mucho miedo. Pero claro, yo te digo una cosa, que evidentemente tengo cautela, tengo precaución en el cuerpo. Eh, miedo creo que no tengo que tener, porque que se puede dar un positivo, por supuesto, que puede haber alguien que pueda tener algún síntoma, pero yo creo que también hay que intentar vivir el baloncesto y tenemos que, que salir con todas las precauciones posibles para seguir haciendo una vida parecida
2: a la que hacíamos. Y bueno, para quien esté escuchando este programa y diga, oye, pues qué buena opción es ir a, que vaya mi chaval a Extremadura de campus y aproveche este verano, ¿cuáles son las opciones ¿Qué hay que hacer para inscribirse en el campus?
0: Pues mira, sobre todo tenemos del 1 al 7 de agosto, eh, lo tenemos eh, tenemos alguna plaza todavía libre. Eh, uh -huh. Bueno, entrar en, poner campus y aranda o buscar mi perfil en cualquier, en las redes sociales o en Instagram y buscar ahí el correo electrónico, info arroba punto com, y, y ahí pues bueno ya nos piden información, le mandamos el tríptico y todo esto, y a ver si se animan porque realmente, bueno, tenemos el ambiente va a ser muy bueno, los monitores y entrenadores tenemos, incluso viene Miguel Macera que había sido entrenador uh -huh. del Flesa Ferrol de Ney Davis, eh, Juan Pablo Márquez eh, tenemos entrenadores que realmente tienen experiencia y, y nos vamos a poder las pilas para seguir disfrutando como te decía como hacíamos otros años.
2: Oye, y además el entorno, el entorno es para un campus dices que hay pocos sitios mejores, ¿no? <risa>
0: La Vera está muy bien, está a mitad de camino entre Cáceres y Madrid y, efectivamente, han dado buen tiempo. Claro, lo que pasa es que va a haber gente que va a decir sí, 30 grados, 30, 31 grados de máxima, 20 eh, 25 sí. va a ser lo que la temperatura que vamos a tener, efectivamente. Lo que pasa es que este año, José, no vamos a salir mucho. O sea,
6: sí.
0: bueno, vamos a estar un poco en, en la residencia, el pabellón que está pegado a la residencia y la piscina y no nos vamos a morir demasiado, pero los padres que lleven a los chavales y que quieran comer en el parador de allí en Jardilla, en cualquier otro sitio cercano a la vera, evidentemente van a disfrutar.
2: Burbuja sanitaria, que es lo que toca, en la CD, en la NBA, en todas partes, y en el y campus poquito, sí. de Piti también. Bueno, sí, limitar contactos, claro. Pues claro que sí. Bueno, Piti, pues que vaya muy bien el campus, que sea un éxito y que a disfrutar del baloncesto, que al final es lo que necesitamos. ¿eh? Es, que, es que sin él no somos lo mismo.
0: No, no, totalmente. Te agradezco <risas> mucho la llamada, José, y la verdad es que necesitamos baloncesto y no solo el de la élite, el que vemos en la tele. Y yo soy uno de los que está ahí contigo, sino el hecho de, de que lo baloncesto de base y el deporte de base, el deporte amateur, vuelva poquito a poco.
2: Desde luego que sí. Del 25 al 31 de julio, primer turno. Del 1 de agosto al 7 de agosto, segundo turno de ese campus Aranda. Piti Hurtado, gracias, buenas noches y mucha suerte.
0: Muchas gracias, un abrazo fuerte. Mirando a fallar.
2: Bueno, venga, vamos ya con la recta final y evidentemente tenemos que hablar de NBA. John Vázquez, buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿qué
2: tal? Parece un poco esto el, el día de la marmota, desgraciadamente, pero eh, venimos hablando ya en las últimas semanas de la compleja situación de la pandemia en el estado de Florida, donde esta misma semana arrancan los amistosos previos a que vuelva la NBA
6: efectivamente el miércoles se tiene previsto cuatro partidos de, del arranque de lo que llaman los scrimmage, que son los de pretemporada para, para todos los efectos. Florida sigue siendo uno, si no el mayor, sino uno de los más grandes epicentros de Estados Unidos en cuanto a contagios. Eh, han pasado han so, so, pasado justo, creo que hoy, la, la cifra de 350.000 afectados por el COVID y el número de fallecidos ya están rondando los 5.000. Así que eh, las, eh, los los eh, gráficos demuestran una tendencia muy alcista y esto parece ser que a corto plazo no tiene nada que, que parar, que no va a parar en, 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 en estos en esto pocos tiempos antes de, del inicio de la liga, así que estarán todos pendientes de, de esta situación.
2: En todo caso, la maquinaria NBA obviamente sigue hacia adelante. Eh, y bueno, sí te, hemos visto también alguna cierta discrepancia en torno a la movilidad de los jugadores dentro de ese parque Disneyland, no veíamos como Bruno Caboclo era sancionado la, la semana pasada eh, en principio de esa burbuja, no debe estar entrando y saliendo sobre todo los jugadores, pero sí sabemos, John, que hay gente que entra y sale y eso hay que tener mucho cuidado también, claro
6: y hay el propio te... Adam
2: Silver dijo que entraría y saldría varias veces.
6: Efectivamente, y hay que tener en cuenta que existe una especie de línea caliente o un número especial que anónimo, anónimo que jugadores o staff técnico pueden llamar para, entre comillas, avisar de alguien que está saltándose las normas. Uh -huh. eh, esto se lo están tomando muy en serio y no sé, aquellos jugadores o aquel personal que está saltando las normas, no sé en qué están pensando, pero ponen en peligro, teóricamente, el, el reinicio de la temporada. Así que uh -huh. es de esperar que estas escapaditas eh, vayan a menos cada vez, pero uh -huh. eh, el control sí que es severo.
2: Es que hay que tomárselo en serio, tiene que ser así y hasta ahora, bueno, ha funcionado muy bien en España, en Alemania, en Israel parece que está yendo razonablemente bien también la Liga. Esperemos que la NBA, pues, vamos, si alguien tiene que presumir de su organización habitualmente, es la NBA. Esperemos que aquí eh, se mantenga esa, esa línea habitual y yo sí. creo que, que así va a ser. Pero es verdad que ha habido hasta ahora, pues, ya digamos, alguna oveja negra, por así decirlo, que se ha saltado sí, sí. un poco las normas y ha tenido que tirarle de, de las orejas. Bueno, por lo demás, nombres que también hemos sabido esta semana que han pasado el coronavirus y que de momento no están en la burbuja son, por ejemplo, Russell Westbrook y Eric Bledsoe.
6: Sí, el, el base de los Bucks, eh, Eric Bledsoe, ha, ha salido positivo y también er, eh, Russell Westbrook también. Ah, así que momentáneamente, evidentemente, no pueden estar en Florida, eh, se recuperarán y ya se verá si el momento que, que puedan reincorporarse a las actividades de, y al, al calendario de, la, de esta Liga 2.0 que están haciendo.
2: El que ha vuelto, y con cierta polémica, ha sido James Harden, ¿no? Que no tenía coronavirus, pero ha vuelto más tarde por motivos bueno, personales.
6: sí. Algo así porque apareció en, en Orlando con una mascarilla eh, que ponía Blue Lives Matter y el Blue haciendo referencia a los policías. Claro, eh, causó un poco de estupor. Esa, ese tipo de mensaje en la mascarilla y él ha dicho que simplemente que no fue nada más que que le gustaba el color, así que no sabemos eh, si realmente esos son los motivos o no, pero la verdad es que, bueno, hay que en, en estos tiempos donde la gente es tan sensible ante todo, a veces hay que tener cuenta incluso de lo que viene en la mascarilla
2: Sí, no desde luego hay que tener cuidado con ese tipo de gestos y más en una imagen, una figura pública como James Harden, por lo demás la polémica eh, principal de esta semana en la que, insisto, volveremos a ver ya baloncesto a nivel de amistosos eh, en el aspecto masculino, pero bien en el femenino, porque Elena de Ledón eh, bueno, ha, está pasando una enfermedad por la picadura de una garrapata, toma un montón de medicación y, bueno, pues eh, poco menos que inicialmente la NBA le dijo o entras en la burbuja y juegas o despídete de tu salario, aunque parece que esto va cambiando, ¿no?
6: Bueno, vamos a ver, sí eh, Lennon de la Dawn, eh, de los Washington Mystics MVP, hay que recordar sí. del equipo campeón de la temporada pasada eh, eh, padece la de las la,
2: estrellas de la selección estadounidense
6: eh, Efectivamente, padece, ben, disculpa, padece una enfermedad que se llama enfermedad de Lyme, que es básicamente una garrapata que pica uno y parece que pone en compromiso el sistema inmunológico de, de las personas eh, Es muy grave, hay gente que ha fallecido por esto, entonces ha salido un artículo en The Players' Tribune esta semana sí. a, eh, que ella ha firmado una carta sobre su situación que está tomando agárrate la, la friolera de 64 65 pastillas diarias desde hace mm. años para poder eh, afrontarse a este tipo de enfermedad aparte de eso hay que recordar que el año pasado eh, estuvo jugando con tres discos herniados en la espalda mm. y aún así se jugó a las finales y sacó el MVP así que no creo que sea una típica persona que se queja eh, por nada y la WNBA ha, de, ha dicho que bueno independientemente de si ella, ella han solicitado no jugar, entonces uh -huh. ellos han dicho que por razones médicas momentáneamente no encuentran razón, cosa que me parece sorprendidísimo, uh -huh. pero bueno que lo, las washington Mystics que la van a pagar, la, la van a respetar el ficha, la ficha uh -huh. independientemente del resultado, pero sí que llama la atención que a una persona que está bajo estas condiciones, que además no es que se supiera de hace dos minutos esto, sí. si lleva años, además con los informes médicos, a eh, la liga antes cuando jugaba con Chicago Sky y ahora con los Mystics, estos sa lo saben, así que realmente nos, nos pilla un poco con el pie izquierdo saber entender qué está pasando aquí. Bueno,
2: parece que... Mmm han dado un poco marcha atrás en esa postura eh, extrema inicial y, bueno, eh, no sabemos si jugará de ledón o no, pero, bueno, en todo caso cobrará su salario como no puede ser de otra manera Por último, John, hoy querías tener un recuerdo para alguien que tristemente nos ha dejado esta semana, ¿no?
6: Pues sí, mira, eh, vamos a ver eh, por la Liga cb y las ligas españolas de baloncesto, han pasado centenares de estadounidenses llegando a estas tierras para, como cantaba Joan serrat en aquella canción, jugar al juego que mejor juega y el que más le gusta. Eh, unos con más pena que gloria y otros sentado en cátedra. Esta semana falleció un ex jugador que participó en la primera liga CB, John Washington, al que le quiero dedicar unas palabras póstumas. Era un prototipo de pívot delgado de aquella época de los 80, espigado y hábil. Llegó a tierras gallegas para militar en el histórico Oar Ferrol, realizando un buen papel de escudera, escudero perdona, del gran Nate Davis en la temporada 83-84. Tuvo una buena carrera, principalmente en la primera B. Fue incluso el primer fichaje estadounidense del antiguo Caixa Orense que estrenaba categoría en la temporada 86-87. Tras re retirarse, empezó a desempeñar funciones de entrenador asistente en el club orenzano, en especial en la época dorada y americanizada del club, la del Jackson 5, dirigidos por el neoyorquino Tim Shea. Tuve la suerte de conocerla en esa etapa, y si hay algo que destacaba de él, era su constante buena disposición, compartiendo amabilidad por cualquier rincón de la ciudad que pisaba. John emanaba buen humor por todos los poros. Siempre me quedaré con ese detalle que cuando se acercaba una barra en una cafetería le pedía al camarero de turno con ese acento sureño en español Camarero, un tinto americano. Ante la mirada perpleja del camarero y tras una breve, breve pausa aclaraba Coca-Cola. Como buen hijo de estado de Georgia nos trajo un pedacito de los Juegos Olímpicos de Atlanta a Orense portando la antorcha olímpica en su recorrido por la ciudad. Luego regresó a Estados Unidos, pero siempre con un pedacito de urense Galicia y España en su corazón. Y ahora, cada vez que pienso en él, me sale una sonrisa en la cara pensando si John también está pidiendo Tinto Americano a Los Ángeles.
2: Bueno, pues John Washington que fallecía en el estado de Georgia esta semana, desgraciadamente, y que... Por supuesto, como dice la canción, siempre estará en nuestra, en nuestra mente. John Vázquez, muy bonito, ¿eh? gracias, buenas noches.
6: De nada, gracias a vosotros, buenas noches.
2: Y ahora nosotros nos vamos, nos vamos. Bueno, bonita, sin duda, la carta póstuma de John Vázquez a John Washington. En el control de sonido ha estado hoy David Fernández. Le hemos dado vacaciones a nuestro Víctor San Román, pero ha estado fantástico. Como no podía ser de otra forma... David Fernández, os habló José Manuel Puertas y la semana que viene, claro que sí, más y mejor baloncesto a las 11 de la noche aquí en ES Radio. Gracias.